0: vamos a hablar de economía y estamos junto a Gonzalo Chávez, él es economista, vamos a hacer un análisis de las últimas declaraciones que hemos estado escuchando, tanto de las autoridades que han sido electas, como el, el, el presidente electo Luis Arce, lo que hay en las declaraciones también de las autoridades salientes, en este caso el ministro de Economía, Branco Marinkovic, y así. Vamos a ver qué es lo que se puede vislumbrar en la economía junto a Gonzalo. ¿Cómo está, don Gonzalo? Un gusto saludarlo, buen día.
1: Jorge Luis, muy buenos días. Gracias por la entrevista.
0: Bien, a ver, comencemos a hablar de la economía porque está, hemos estado escuchando de todo. Según Luis Arce, vamos a, nos va a tomar hasta tres años poder pasar este hueco económico que nos ha generado las medidas de confinamiento necesarias para evitar el contagio del coronavirus o que se expanda más de lo que ya ha llegado a nuestro país, así como lo han hecho varios gobiernos del mundo. En ese entendido, se, se habló por parte de Luis Arce que esta sería una crisis que no se veía desde la UDP. Eh, se habló por parte del de actual ministro de Economía una recomendación a devaluar la moneda para que pueda ser más competitivas las exportaciones de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, muchas gracias. Mira, son eh, muchas preguntas. Vamos por partes, como dice el descuartizador. Eh, en primer lugar, sobre el tiempo de la recuperación económica. Eh, eh, el presidente Arce ha hablado de una recuperación que podría variar entre un año y medio y dos años y medio. Se puso ese intervalo. El Fondo FMI cree que ya al año 2021 Bolivia se recuperaría una tasa del 5%. Eso está por verse. Es decir, estamos frente al debate si va a ser una recuperación del tipo B chica ¿verdad?, rápida y rebotamos al crecimiento o de, del tipo U, uh, dos, tres años en el fondo del pozo. ¿De qué va a depender eso? Yo digo creo que de cuatro factores. En primer lugar, el factor económico, social y político, de los equilibrios mínimos que se establezca tanto en la sociedad como en eh, la, asamblea, con, eh, la asamblea plurinacional, es decir, del equilibrio social y político, de la estabilidad. En estos momentos, la economía es menos técnica y más eh, política, más psicología. Por lo tanto, vamos a depender de variables que tienen que ver con expectativas, con reputación, con credibilidad, con esperanza, con miedo, con venganza. En fin, con variables psicológicas y veamos a ver si eso se encamina a un horizonte de equilibrio que ayude a la recuperación. Segundo punto importante creo que tiene que ver con lo, el financiamiento. Este tendría que ser muy rápido y en buena cantidad. Eso va a depender muchísimo de dónde sacamos esos recursos. Bolivia necesitará pues entre cinco mil y siete mil millones de dólares en los próximos, por año en los próximos años y habrá que ver de dónde sale ese dinero. No tenemos parte para hacer esfuerzo fiscal, al contrario hay muy poco ahí. Las reservas internacionales no debían tocarse y por lo tanto lo que queda son los préstamos internacionales. Habrá que ver cómo el futuro gobierno encara eso con el fondo monetario internacional con los chinos, con el Banco Mundial, con una canasta de recursos que venga de afuera. El tercer factor tiene que ver con la calidad del crecimiento. Estamos frente a una crisis no solamente económica, sino del patrón de desarrollo económico. Esto no significa que mañana tengamos plata pongamos dinero a la vieja economía, esta es un resorte, va a volver este resorte al mismo lugar. Eso no va a pasar. Lamentablemente es una crisis estructural profunda. Entonces la calidad, la dirección de la recuperación económica va a ser fundamental para ver si repetimos lo del pasado o somos capaces de pavimentar un futuro que tenga un sentido más verde, más tecnológico, más innovador, más inclusivo, más con diversificación productiva. Y el Cuarto factor que creo que tiene que ver con la recuperación depende de lo que pase en el contexto internacional y la pandemia. Ahorita nosotros tenemos un rebrote de la pandemia en Europa, en Estados Unidos, y eso puede agravar la crisis internacional y complicar más el comercio mundial, de cual obviamente nosotros dependemos de nuestras exportaciones. Pero también va a depender si en Bolivia hay un rebrote de la pandemia. Eh, creo que hemos bajado la guardia en las últimas semanas. Eh, no sería deseable. Por lo tanto, ese factor internacional y el tema de, del rebrote o no de la pandemia en Bolivia va a ser un cuarto factor de la calidad de la recuperación económica y el tiempo que nos lleve un año, dos años, tres años este recuperar la economía. ¿no?
0: Así es. Ahora, nuestro país, siempre durante los últimos años y décadas, ha dependido en gran mayoría de su economía en los recursos no renovables estos recursos que están presentes en este caso el gas, los minerales eh, que son ampliamente exportados a otros países y que estos mismos los vuelven en productos mucho más caros eh, en ese entendido estaríamos hablando de una migración, de depender de los recursos naturales o más bien ahondar esa dependencia, hacer más inversiones en estos rubros y cambiando tal vez un poco al rubro de litio, que en su momento ya se inició los primeros tratados con una empresa alemana, Asi Systems, cuyo contrato ya ha sido rescindido incluso antes de que se comiencen los trabajos acá. ¿Usted ve una dependencia más de los recursos naturales o una migración más hacia fortalecer el aparato productivo industrial.
1: Miren, lo, lo deseable sería una transición organizada, eh, suave, entre ciertos recursos naturales, ¿no es cierto?, que creo que se van a ir agotando, vamos a tener problemas, como es el tema del gas, los minerales, y veo mucho potencial, por supuesto, en el tema del litio, en el tema del turismo, de la gastronomía, eh, del tema de la tecnología, etcétera, ¿no? Eh, pero, de tu anterior... Pregunta: Me olvidaba yo hablar sobre si esta crisis se parece a la UDP. Yo creo que no se parece en nada, aunque ambas fueron muy profundas y difíciles. En la UDP tuvimos hiperinflación, ahora tenemos deflación. En la UDP teníamos un gobierno sumamente débil con tremendos conflictos sociales. Ahora tenemos un gobierno legítimo con más del 55% de los votos. Durante la UDP teníamos este, un, una deuda externa altísima, ahora es mucho más baja y manejable. En fin, hay muchas variables que son eh, muy, muy diferentes. Entonces, en esa perspectiva, este, esta transición, esta propuesta que se haga al país, eh, ojalá que a partir de un pacto social de mediano y largo plazo, no entre todos, sino entre, tal vez entre temas importantes, tal vez salud. ...y el tema del empleo... Eh, eh, ...¿dónde están las alternativas?... ...que es lo que tú me preguntas... ...sin duda alguna el litio... ...pero el litio debería ser la última frontera extractivista... ...y la primera de la cuarta revolución industrial... ...ahí Bolivia debería ser capaz de juntar... ...¿no es cierto?... Eh, ...las dos revoluciones inconclusas... ...que nunca hicimos... no ve ...o que nunca la implementamos... La, ...la primera revolución industrial... ...y obviamente la cuarta revolución industrial... ...que tiene que ver con tecnología... Pero también yo diría que una vez que pase esta pandemia, encontremos la vacuna y hay que prepararse con tiempo para eso, vamos a caminar hacia los servicios. Bolivia tiene un enorme potencial en turismo, en gastronomía. Podemos ser un país pionero en el turismo de distancia. En cuanto en cualquier capital europea, ¿no es cierto?, para ver monu monumentos tú tienes turistas unos encima del otro prácticamente. Aquí tú llevando a los turistas al salar de Uyuni a nuestros parques, a Tiwanacu, ¿no es cierto? puedes tener distancias de kilómetros inclusive entre las personas. Entonces, este turismo al aire libre, este turismo ecológico, un turismo este, eh, de parques, de, de, del salar y de otras eh, maravillas que tenemos puede ser un impulso importante en el mediano y corto plazo, ¿no es cierto?, para recuperar la economía. Por lo que lo que más necesita Bolivia son divisas, son dólares. Y eso tiene que ver con lo que también preguntabas, con el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio no debe modificarse. y... Lo que tenemos que hacer es pues crear las condiciones para que las expectativas de la gente estén tranquilas sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio. Y ahí tú tienes dos variables para manejar: la variable stock, las reservas internacionales que no deberían cambiar significativamente, están alrededor de 6 mil millones de dólares y esto hay que mantenerlo. Eso es un primer paso. Pero el segundo paso es la variable de flujo. Es decir, tenemos que mostrar que el país en los próximos meses y años va a generar más divisas, ¿no es cierto? Por supuesto, ojalá a través de mayores exportaciones, pero también a través de préstamos internacionales, inversión extranjera directa. Entonces, manteniendo ancladas las expectativas este, en un tipo de cambio estable, ¿no es cierto? Y teniendo flujo de divisas, vas a calmar las expectativas de la gente sobre una posible devaluación, lo cual no es recomendable. A futuro, por supuesto, cuando recuperemos el empleo, el crecimiento, este, tengamos mejores condiciones económicas, habrá que comenzar a debatir dos cosas. El tema de qué hacemos, cómo cambiamos a un tipo de cambio flexible. No siento que se mueve un puntito hacia arriba un día, otro puntito hacia abajo, pero con expectativas tranquilas, eso será en el largo plazo. Y el otro tema va a ser, ok, eh, se va a hacer un esfuerzo financiero de préstamos y obviamente de gasto público e inversión pública importante. ¿Cómo vamos a financiar esto? Eso va a depender en gran medida de que hagamos una reforma tributaria, porque los gastos de hoy de alguna manera tenemos que financiarlos en el futuro, y eso se hace a través de una reforma tributaria donde este, eh, todos paguemos impuestos, incluyamos a grupos que no lo han hecho históricamente en el pago de impuestos, y seamos capaces de financiar este esfuerzo de guerra este, que implica eh, la recuperación económica en los próximos meses. Muy bien, ahora es verdad lo que dice
0: el ministro que deja 17, eh, 17 millones de bolivianos eh, para que pueda usar el próximo gobierno, eh, esta cifra que, que maneja, que se tiene una economía estable, que la emisión de bonos que ha dado la Presidente durante la, la, la pandemia han servido para mantener una economía estable. ¿Cómo usted ve eh, que deja el gobierno saliente la economía?
1: Bueno, mira, yo creo que hay este, dos, dos registros para analizar esto. El primero es que esta crisis tan dura que estamos viendo, no comenzó hace un año. Esta crisis se venía estructurando, por lo menos desde el 2014-2015, cuando cayeron los precios del gas, de los minerales y de nuestras exportaciones, que eran alrededor de 15 mil millones de dólares, comenzamos a exportar como 10 mil millones de dólares, y a partir del 2014, eh, generamos una desaceleración del crecimiento que fue profundamente golpeada por la recesión, pero la economía ya venía desacelerándose, primer punto. Segundo punto, el déficit público ya era elevado, entre el 2015 y el 2019 este, eh, era un promedio de 6.77% del PIB, entonces ya teníamos un déficit eh, elevado y hace eh, seis años, y, por supuesto, con la pandemia se aceleró muchísimo el déficit público y ahora estamos a alrededor los 12, 15%. Las reservas internacionales también en el 2015 era, eran mil 14.000, mil millones de dólares. En 6, eh, 7 años se han gastado 8.500 millones de dólares. Entonces, esta crisis eh, tiene orígenes en el pasado, eh, allá por el 2014, 2015. ¿no? no comenzó hace un año. Ahora, sin duda alguna, este... Eh, a partir de lo que fue la pandemia y el pes la pésima gestión económica del gobierno este de transición, por supuesto se profundizaron y complicaron muchísimos de los problemas que ya venimos viviendo. Entonces es muy difícil saber con cuánto van a dejar el gobierno saliente, seguramente... Este, habrá, se tendrán que hacer auditorías y ver cuánto existe en las arcas públicas, eh, cuál es el grado del déficit público, no sabemos con exactitud, cuál es el grado del decrecimiento que se ha producido en la economía, es 8, es 10% negativo. Creo que eso eh, recién vamos a saber si el gobierno, por supuesto, entrante inmediatamente transparente esa información, eh, pero eh, ambos gobiernos, digamos, el anterior de la transición y el anterior de Evo Morales, pues, este, colocan su propia historia de la crisis económica. Unos diciendo que la crisis comenzó hace exactamente un año y otros no es cierto? hablando de que la crisis eh, ya es más profunda y de largo plazo. no es cierto? Y eso creo que hace parte del relato político, eh, del imaginario que se va construyendo en el mediano y largo plazo. Pero independientemente de cuándo se originó la crisis económica y, y cuánto dinero hay en la economía, no hay la menor duda que el país tiene que buscar algún tipo de equilibrio de pacto social y político porque de esta situación tan difícil se tiene que salir unidos. Así lo muestra la historia exitosa de economías que han estado en guerras o que han estado en pandemias similares. Si no hay cierto nivel de unidad, los actores económicos y sociales no van a desarrollar todo su potencial. Y los instrumentos de política económica que existen para salir de la crisis pierden potencial.
0: Bien, hablemos sobre... La gestión de Luis Arce. Ya tenemos algunas visiones de la, del manejo económico. Por ejemplo, sabemos que va, lo primero que va a hacer es dar un bono de mil bolivianos que de alguna manera va a insertar a la economía, pues toda la gente va a comenzar a invertir ese dinero, ya sea en alimentos o en otro tipo de actividades. Este tipo de, de bonos, junto con lo, el modelo económico que ya conocemos que ha utilizado Arce, que no sabemos si va a sufrir alguna modificación, pero está ampliamente vinculado a la inversión pública. Eh, ¿Usted considera que este, este modelo que plantea Arce eh, va a tener sus frutos eh, económicamente?
1: Bueno, mira, yo creo que hay dos, dos niveles, uno de corto plazo y otro de largo plazo. Sin duda alguna, el recetario de lo que hay que hacer en, en política económica cuando estás frente a una recesión, es una contracción del producto, es eh, a trabajar por el lado de la demanda. Y, por supuesto, hay que incentivar el consumo. Creo que eso lo ha entendido el mundo entero. El anterior gobierno ha, ha entregado bonos y ahora va a haber otro bonos. Esa es una salida de cortísimo plazo para, como dice el propio bono, combatir el hambre, la miseria, para reactivar la economía en el cortísimo plazo. Eso inyecta liquidez, es como meter una moneda, ¿no es cierto?, a un tanque, esa moneda rebota y genera una expansión, ¿verdad? Y esa expansión es lo que vamos a ver en los próximos meses. Y esa expansión, lamentablemente, como nuestra industria está muy golpeada por un tipo de cambio real apreciado, que hace que las importaciones sean muy baratas, ¿no si es Y por mucho contrabando, lamentablemente parte de, esa, de ese dinero no va a reactivar el aparato económico boliviano, solamente, sino el peruano, el chileno, el argentino, el brasileño, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero va a ayudar en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces, Pero el desafío de mediano y largo plazo es generar empleo de calidad, es diversificar la economía, y vamos a ver si el modelo de inversión pública que se implementó en el pasado va a funcionar sin dinero yo creo que no no sé es sumamente difícil conseguir plata Bolivia necesita mucho dinero de afuera entonces eh, y hay que eh, cuando se haga la inversión pública por supuesto va a ver va a ser más escasa una cosa es hacer un modelo expansionista eh, digamos con un fuerte componente estatal cuando tú tienes eh, 60 mil millones de dólares adicionales que es lo que ocurrió este más o menos en la, entre el 2006 y el 2014. Y otra cosa es cuando tú tienes déficit público, cuando tienes una enorme escasez de divisas y de recursos. Entonces, son momentos muy diferentes. ¿no? ¿Cierto? Son momentos donde había abundancia en un primer caso y se gestionó la abundancia. Y ahora vamos a ver cómo se gestiona la escasez. Probablemente eh, muchas de las ideas de, de inversión pública que serían correctas van a requerir ...de eh, recursos frescos y eso es lo más difícil de conseguir. Bolivia necesita, por ejemplo, de afuera, no sé, entre dos mil y tres mil millones de dólares... ...ya no más. ¿Quién tiene esa plata? No sé, si tú esa plata la tiene el Fondo Monetario Internacional... ...con la con eh, institución con la cual hay una gran diferencia ideológica con el gobierno entrante... ...o los chinos, aunque los, los, los préstamos de los chinos son préstamos comerciales... ...condicionados a compras de bienes o servicios de la China... Este, los recursos frescos vienen del Fondo Monetario Internacional porque organismos como el Banco Mundial, el BID, la CAF son de escala menor, te pueden prestar dinero pero va a ser una escala menor entonces el gran desafío va a ser de dónde conseguimos los recursos este, que se necesitan para continuar esta política de fuerte inversión pública ¿no? y la calidad sobre todo del nuevo crecimiento que ofrezcamos se ha estado hablando de la vieja sustitución de importaciones que tú mencionabas, esta idea que nosotros exportamos este, materias primas que tendencialmente a largo plazo tienden a la baja en cuanto siempre compramos bienes manufacturados e industriales que tienden a la alta. En esa deterioración de los términos de intercambio uno paga mucho por, por producto de afuera y recibe poco por lo que vende, ahí perdemos, por lo tanto lo que hay que hacer es una sustitución de importaciones es decir, producción nacional. Este, eso va a depender pues, de, la, de, de cómo hacemos eso, porque no es muy sencillo cuando tú tienes un tipo de cambio real apreciado que este, facilita la importación, cuando tienes un mercado que está muy lento, sin dinero, cuando tú tienes una economía muy pequeña, un mercado interno muy pequeño, cuando hay restricciones financieras, entonces el concepto de sustitución de importaciones pues, pierde fortaleza. Ah, habrá que ver si en realidad estamos hablando de una revolución en los servicios, donde creo que todavía tenemos muchas alternativas que tengan que ver con transición energética, con transición digital, con transición hacia una economía creativa, por ejemplo, en la gastronomía y el turismo, o en, la, eh, en, en lo que es la agricultura eh, más de nicho que tenga que ver con cereales, con biotecnología y con esas cosas. Pero esos son desafíos que requieren tranquilidad social, horizonte, estabilidad, porque requieres una política industrial que este, es muy compleja de administrar porque vas a estar tocando y cambiando eh, de alguna manera el patrón de desarrollo. Bolivia ya es un hecho, no va a poder seguir siendo lo que fue en el pasado basado solamente en recursos naturales tiene que hacer una transición energética, una transición verde... tiene que hacer una transición a la economía digital... y eso eh, implica sobre todo un gran cambio en el capital humano... un shock en capital humano, ¿no es cierto? Y para eso el tema de salud va a ser muy importante... y el tema educativo, a ver cómo recuperamos nuestro aparato productivo... Eh, eh, en base a la educación, que ha sido duramente golpeada por la pandemia... Tú sabes que hemos parado inclusive nuestro sistema. A ver, habrá que ver cómo se lo reactiva de tal manera que brinde el capital humano que este país necesita eh, fuertemente en los próximos años.
0: Muy bien, don Gonzalo, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha vertido en estos minutos.
1: Le Muchas gracias a RTP y a ti por la entrevista.
0: Bien, ahí está la Gonzalo Chávez, es economista. Hemos visto el futuro económico del país, a ver si algo de esto llega a los oídos de las autoridades. Continuamos con más en el ETP Informo, Valeria González.